0: سلام بر گپ دایوی عزیز
1: سلام به تمامی سینماگران خبره و همه سینما دوستان خوشزق من کیارش در کنار امید با قسمت سوم از مجموع پادکست های جان ویلیامز در خدمتون هستیم امروز در مورد سابقه چندین و چند ساله همکاری جان ویلیامز با استیمن اسپیلبرگ صحبت می و توضیح میدیم که جان ویلیامز چقدر بر تماشایی تر شدن آثار اسپیلبرگ در سینما تأثیر گذاشته با این پادکست دیدنی و شنیدنی با ما همراه باشید اگه خاطرت باشه در پادکست های هانسیمر اشاره کردیم به همکاری
0: هانسیمر با کریستوفر نولان به عنوان دو همکار همیشگی مشابه این قضیه رو سالها قبلش داشتیم جان ویلیامز و استیون اسپیلبرگ همینطور دانیل فمن و تیم برتون هم در چند کار با هم همکاری داشتیم پس میتونیم نتیجه بگیریم که یک سنت با سابقه هستش این که
1: آهنگساز و کارگردان در فیلم های متعدد با هم همکاری بکنن امید میتونی هیچ حدی بزنی که استیون اسپیلبرگ با جان ویلیامز چند ساله دارند با هم همکاری میکنن و حاصل این همکاری چند فیلم بوده؟ فقط میدونم که از سالهای دور با هم این کار انجام میدادن استیبن سپیلبرگ 43 سال هستش که داره همراه با جان ویلیامز فیلم میسازه و تا کنون 27 فیلم این کارگردان توسط جان ویلیامز آهنگسازی شده
0: خیلی زیاده اینکه چرا این دو نفر با هم اینقدر همکاری کردند و اینکه کدومشون رفته سراغ اون یکی میتونه بسیار جذاب باشه. فیلم های بسیار زیادی مثل نجات سرباز رایان، بی اف جی لیست که خیلی در موردش صحبت خواهیم کرد و دپوست هم در سالهای اخیر جزو همکاری این دو نفر بوده البته در فیلم آخره اسپیل برگ ما این همکاری رو ندیدیم یعنی در فیلم Ready Player One که خیلی هم برای طرفتارانشون سوال برانگیز بود که چرا از جان ویلیامز استفاده نشد <موسیقی> کیرش به نظر چی این دو نفر رو به هم نزدیک کرده که اینقدر با هم همکاری کردن؟
1: امید به نظر میاد که این سبک کاری دو نفر هستش که بسیار به دیگه نزدیک هست. یعنی سیون سپیلبرگ احساس میکنه که حرفش رو جان ویلیامز میفهمه دقیقا ایدهی که مد نظرش هستش رو خیلی سریع درک میکنه و بر مبنای اون آهنگسازی میکنه. میشه این مورد رو در بین آهنگسازهای دیگه هم دید. مثلا دنیل الفمن به نظر میاد سبک کاریش با تیم برتن نزدیک که اینا تونستن با هم دیگه چ... توی چند تا فیلم همکاری کنن یا اینکه که هانس سیمر کریسوفر نولان رو خوب میفهمه و برمبنای ایده هاش آهنگای مناسبی میسازه که اینا با هم دیگه در چند فیلم همکاری داشتن
0: من فکر میکنم یکی از درائل خیلی مهم شخصیت دانشگاهی داشتن هر دوی این افراد هست
1: بعد روی نکته بسیار مهمی یه انگوش گذاشته. هم اسپیل برک هم جان ویلیامز معتقد هستن که کار خوب اون کاریه که شسته رفته باشه اکادمیک باشه استلاح تارنتینو وکی نباشه بازی گوشانه نباشه بنابراین خیلی خوب با همدیگه کنار میان تو این مورد حالا که داریم واجه به سبکشون صحب صحبت میکنیم بد نیست از زبان خود اسپیلبرگ چند تا از تکنیک هایی که به کار میبرن رو اینجا برای مخاطبانمون شهر بدیم تا اونها هم بتونن از تکنیک های آهنگسازی کارگردانی و تدوین در فیلم های اسپیلبرگ بهرهی ببرن. <متوار> اسپیلبرگ میگه ما یک کاری انجام بدیم که اسمشو گذاشتیم اسپاتینگ سشن یعنی این که اول فیلم ساخته میشه فیلم بدون موسیقی در یک اتاق نمایش داده میشه در این اتاق هم اسپیل حضور داره هم جان ویلیام اونجا هستش که در وهله اول تصمیم میگیره جان ویلیامز و البته با مشورت اسپیل که کدوم سحنه ها نیازمند موسیقی متن هست و کدوم سحنه ها سکوت هستش که داره بهترین موسیقی رو پخش میکنه جان ویلیامز آهنگسازی هستش که روی این مورد خیلی تاکید خاصی داره برای اینکه معتقد هست همیشه شما نمیتونین تمام حرفا رو با موسیقی بزنی گاهی اوقات سکوت خودش بهترین نوایی هستش که میتونه احساسی رو با زبان بیزبانی به مخاطب منتقل
0: کنه. اینجا یک ای از کومیتاس رو من اشاره کنم آهنگساز مشهور ارمنی که میگه موسیقی از دو المان سکوت و صدا تشکیل شده که از نظر من سکوت مهمتر هست. جان ویلیامز بعد از دیدن فیلم بی آهنگ وقتی که تصمیم گرفت چه
1: موسیقی برای کدوم صحنه ساخته بشه کاغذ و قلم رو به دستش میگیره در خونه خلوت نشین میشه و یک سر آهنگ فیلم مورد نظر رو مینویسه جان ویلیامز با توجه به سن و سالی که ازش گذشته از کامپیوتر استفاده نمیکنه و میگه که دیگه هیچ وقتن فرصت اینکه بخواد کار کردن با کامپیوتر رو یاد بگیره نداشته و همچنان از معدود آهنگساز هایی هستش که به صورت کاملا سنتی با کاغذ قلم نوت هاشو می نویسه و با آرکست سمفونیک اونها رو برای صحنه‌های های مختلف فین اجرا می
0: خب حالا که داریم راجب همکاری این دو نفر صحبت می کنیم میشه در مورد راز و رمز موفقیت موسیقی های جان ویلیامز هم صحبت کنیم
1: بله امید چرا که نه؟ وقتی شخصی ش سال فعالیت هنری داره پنجاه مرتبه نامزد دریافت جایزه اسکار شده و بعد از وارد دیسنی لقب دومین نفر رو در این زمینه داره حتما لازم هستش که ما با رموز موفقیتش در حرفه و زندگیش آشنا بشیم جانویلیامز میگه همیشه گامهای اول رو کوچیک بردارین به نوعی سنگ بزرگ میگه علامت نزدنه خودش میگه اولین شغلی که داشتم نوازندگی پیانو بود در استودیو کلمبیا بعد کم کم موفق شدم برای یک صحنه آهنگسازی کنم بعد از اون کارم خوب بود اون یک صحنه تبدیل شد به چند تا صحنه بعد از اون چند تا سحنه تبدیل شد به یک فیلم سینمایی و اکنون تبدیل شده به 6 سال فعالیت هنری. بنابراین تو این فکر نباشید که از روز اول بزرگترین و بهترین آلبوم موسیقی مت رو درست بکنید گام به گام به هدفتون خواهید رسید
0: بله اکثر کارگردان های بزرگ و موسیقیدان های بزرگ بعد از انجام چندین کار تازه به اون شخصیت هنری خودشون و اون چیزی که بدون اشکال باشه میرسن شما باید تجربه کنید کارهاتون رو تا اون امضای هنری خودتون رو به دست. جان ویلیامز
1: میگه که برای آهنگساز شدن واقعا باید سخت کوش باشید. ساخت موسیقی به ویژه برای ارکستر میگه بسیار کار سختیه و انتظار نداشته باشید که فرشته الهام در یک چش به هم زدن بهترین ها رو به شما هدیه بکنه. برای اینکه موسیقی خوبی خلق کنید، باید زحمت بکشید، تلاش کنید و در خلوت خودتون عرق بریزید. جان ویلیامز میگه حتما خودتون رو به چالش بکشید به موقعیتی که دارید هیچ وقت قانه نباشید و همیشه برای بهتر شدن تلاش کنید مدام به دنبال بهترین ها باشید. جان ویلیامز میگه اگر لذت رو در زندگی پیدا بکنید لذت رو در موسیقی هم پیدا خواهید کرد و از هر کاری که انجام میدید لذت میبرید بنابراین از نظر جان ویلیامز یک آهنگساز خوب آهنگسازی که در زندگی شخصیش هم فردی خوشحال و فردی با روحیه بالا
2: باشه.
1: در آخر جان ویلیامز میگه تا میتونید به همکاراتون انگیزه بدین. چون آهنگسازی با اینکه خیلی به شخص آهنگساز بستگی داره اما در نهایت یک فعالیت گروهی هستش. نوازندگان هستن که باید نوت‌های شما رو بنازند. بنابراین تا میتونید با کسایی که باهشون در ارتباط هستین و کار میکنید به اونها هم انگیزه بدید تا اونها هم مثل شما برای بهتر شدن تلاش
0: کن. چون جان ویلیامز سابقه رهبری هم داره و خیلی از کارهای خودش رو خودش رهبری میکنه، این روحیه انگیزشی و مدیریتی درش وجود داره و این نکته ها خیلی میتونه برای کسایی که کارگردانی انجام میدن یا رهبری اورکس میکنن کارگوش باشه. اول پادکست این موضوع مطرح شد که جان ویلیامز در کاراش داستان سرایی میکنه. منظور از این چیه کیارش؟ ببینمیدید اگه شما
1: سانترکیاکتی از آلبوم موسیقی متن یک فیلم رگوش میدادید؟ همون یک قطعه داستان فیلم رو برای شما تعریف میکرد. این هنری هستش که در کارهای جان ویلیامز خیلی خوب متبلوه میشه.
0: که این هم برگرفته از همون موسیقه های سمفونیک کلاسیک هست.
1: بله به این معنا که شما اگه آلمان موسیقی متن فیلم های سینمایی مربوط به دهه های 60، 70 هفتاد و حتی هشتاد میلادی رو از اول تا آخر برای خودتون پخش کنید میتونید یک تصور و تخیلی در مورد داستانی که داره توی اون فیلم اتفاق میفته بدون اینکه فیلم رو دیده باشید به دست بیارید اما به خصوص در ده سال اخیر، دیگه این رویکرد از سینما حذف شده و موسیقی به سمت مودی شدن رفته. به این معنا که شما اگر یک آلبوم موسیقی متن فیلم رو از اول تا آخر گوش بکنید، هیچ تصوری از داستانی که داره در اون فیلم اتفاق میفته، به دست نمیارید و فقط احساساتی منفک و مجزا از همدیه بهتون منتقل میشه. به همین دلیل به نسر جان ویلیامز، جری گولد و دنی الفمن به عنوان آخرین نفراتی نگاه میشه که به عنوان داستان سرایان موسیقی مست مطرح میشن. و از این سمت هانس سیمر به عنوان کسی مورد نظر هستش که راه را برای دور شدن موسیقی از داستان سرایی و ورودش به صحنه تولید موسیقی های مودی هموار کرد.
0: تو تمام همکاری های این دو نفر چند تا کار هست که خیلی شاخص تر هستش یکی از اونها فهرست شیندلر هست که به قول پرلمان نوازنده ویالون این کار که بسیار هم با احساس نواخته این کار رو و جزو یکی از بهترین نوازنده های ویالون دنیا هست میگه من هر جا که میرم توی تمام کنسرت ها به من میگن فهرست شیندلر رو اجرا کن و تمام مردم دنیا در نقاط مختلف این فیلم رو دیدن و باش ارتباط گرفتن و بسیاری باهاش گریه کردن هنر جان ویلیامز اونجاست که انقدر تصویر رو برای شما جذاب میکنه اونجا در فیلم هستی و همه اینها واقعیته اصلا به این فکر نمیکنی که من دارم یک فیلم تماشا میکنم این چیزی هست که موسیقی از نظر جان ویلیامز میتونه انجام بده قدرتی که موسیقی معتن داره
1: فیلم فهرست شیندلر بر مبنای کتابی با عنوان شیندلرز آرک ساخته شده. نکته قابل توجه این که اون کتاب در سال 1982 میلادی به دست اسپیلبرگ میرسه و از همون موقع حق ساخت این فیلم رو اسپیلبرگ با یاری کمپانی یونیورسال خریداری میکنه. اما بیش از ده سال صبر میکنه تا برای ساختن این فیلم آماده بشه. در سال 82 اسپیلبرگ 37 سال بیشتر نداشته و معتقد بوده برای اجرای چنین پروژه ای خیلی جوونه و نیازمند هستش که تجربه بیشتری کسب کنه. اسپیلبرگ زمانی که پیشنهاد آهنگسازی فیلم فهرس شیندلر رو به جان ویلیامز میده، جان ویلیامز در ابتدا اعلام میکنه که توانایی ساخت موسیقی برای موضوعی با این عمق رو نداره و بهتره که اسپیلبرگ به سراغ آهنگساز بهتری از جان ویلیامز بره. اسپیلبرگ جواب مشهوری به جان ویلیانز میده میگه میدونم که نمیتونی برای این فیلم آهنگ بسازی و میدونم که باید سراغ آدمای بهتری برم اما مشکل اینه که همه اونایی که از تو بهتر هستن مردن و الان در دسترس من نیستن با اینکه فیلم فهرست شیندر با 22 میلیون دلار بودجه ساخته میشه به موفقیتی در گیشه تبدیل میشه و 321 میلیون دلار بروش میکنه موردی که مورد تعجب هم اسپیلبرگ هم جان ویلیامز و هم تهیه کنندگان فیلم بوده و هیچ کدوم انتظار نداشتن فیلمی با موضوعی ترخ که سیاه و سفید هم فیلم برداری شده اینقدر مورد استقبال تماشاچیان قرار بود جان ویلیامز پس از پذیرش آهنگسازی برای فیلم فهرست شیندلر تمام تلاشش رو به کار میگیره تا تحت تاثیر فضای غمگین و سیاه فیلم در خط ساخت موسیقی پرسوز و گداز و استلاحاً ملودرام نیفته برای همین موسیقی که برای این کار ساخته و تنظیم کرده به نوعی روایتگر عشق و احساس هستش جان ویلیامز در نهایت برای فیلمی که نزدیک به سه ساعت طول میکشه تنها حدود یک ساعت موسیقی ساخته و تا دقیقه 17 این فیلم ما هیچ ترکی از موسیقی مطر رو نمیشنویم همون موردی که در مورد تأثیر سکوت و موسیقی پیشتر بهش اشاره کردیم جالب این که بیشتر موسیقی که جان ویلیانز برای فیلم فهرست شیندلر ساخته در یک ساعت پایانی فیلم پخش میشه و به شکلگیری احساس مخاطب در پرده های آخر این فیلم کمک میشه. سازهای ویالون و کلارینت دو سازی هستند که با تکنوازی های خودشون آلبوم موسیقی متن فهرست شیندلر رو شنیدنی و پراحساس کردند کردن. که امید اشاره کرد پرمن ویالون این موسیقی متن رو نواخته و گیورا فیدمن کلارینتم. هرمن ویالونیست این موسیقی مطر میگه من در هنگام نواختن موسیقی جان ویلیامز به مفهوم تاریخ به آنچه در تاریخ گذشته بود و به شخص خودم به عنوان یکی از قربانیان تاریخ فکر میکردم. و اینها همه مواردی بود که من کمک کرد تا موسیقی بهتری رو آماده بکن.
0: یکی از دلایلی که موسیقی های اون فیلم ها رو ماندگار میکنه و همکاری این دو نفر رو برای مخاطبان شنیدنی تر میکنه به این دلیل هست که قدما و کسایی که اکادمیک این هرفه رو کار کردن معتقدن که اگر تصویر به تنهایی جذاب باشه موسیقی میتونه اثرگذاری اون رو چند برابر کنه. خیلی وقتها الان میان در تدوین موسیقی ها رو پاره میکنن به خاطر اینکه تصویر و ریتم تندشون هماهنگ بشه در صورتی که در گذشته فیلم به صورت کامل تبدین می شده و موسیقی ها و حتی نوازنده ها بر اساس تصویر موسیقی رو اجرا میکردم پلمان میگه من تاثیر بسیار زیادی موقع نواختن این فیلم از صحنه ها گرفتم حتی تک, تک تک تکنیک هایی که میخواستم روی پیاده کنم سعی کردم که با صحنه ها فیت باشه
1: اسپیلبرگ اشاره میکنه که تلاش کرده تا فیلم فهرست شیندلر برخلاف فیلم های دیگرش حالت مستندگونه یا خبری پیدا کنه. در این فیلم دوربین به جای اون که از نقش یکی از کاراکترهای داستان قصه رو روایت کنه، حالت نامرئی به خودش گرفت. به همین دلیل دوربین در بسیاری از صحنه ها روی دست و استوری بوردی هم برای فیلمبرداری وجود نداشته و اسپیلبرگ این یک خبرنگار خودشو به وسط یک صحنه پرتاب می‌کرده و سعی می‌کرده بر مبنای محیطی که پیرامونش هست داستان رو به پیش ببره. اسپیلبرگ خودش میگه که من تمام فیلمهام رو می‌سازم تا مخاطب سرگرم بشن. اما فهرست شینزر رو ساختم تا مخاطب رو آگاه کنم و اگر بتونم تغییرش بدم. فیلم‌های کالر پرپل و ایمپایر آف دیسان دو فیلمی بودن که قبل از فیلم فهرست شینزر توسط اسپیلبرگ ساخته شدن و به اون کمک کردند تا بتونه در یک کمچین فضایی و به این صورت فیلم فهرست شیندلر رو بسازه به خاطر ساخت زندگی اوسکار شیندلر اوسکار بهترین کارگردانی در سال 94 به سیون اسپیلبرگ اهدا میشه همچنین تدوینگر این فیلم در سال 1994 میلادی اوسکار بهترین تدوین رو هم برای فیلم فهرست شیندلر از آن خودش میکنه فهرس شیندر سحنه بسیار مشهوری داره با این این فیلم کاملا به صورت سیاه و سفید فیلم برداری شده در یکی از صحنه ها دختر بچه‌ای با لباس قرمز در خیابان ها در حال راه رفتن دیده میشه. در اینجا سیون سپیلبرگ از تکنیک آی تریس استفاده کرده و با استفاده از رنگی متفاوت در این مورد خاص رنگ قرمز در قلب فیلم سیاه و سفید چشمان تماشاگر رو راهنمایی کرده تا دقیقا به نقطه خیره بشه که مد نظر کارگردان و فیلم نام نویس هست اسپیلبرگ برای ساخته این صحنه به این مورد اشاره میکنه که دوست داشته نشون بده چجوری این صحنه خاص نقطه اطفی در زندگی شخصیت اصلی فیلم یعنی شخص اوسکار شیندلر بوده و چطور دیدن اون دختربچه در اون شرایط زندگی این آدم رو دستخوش تغییرات کرد
0: موسیقی پایان فهرست شینلر بسیار جذاب و بسیار به موندنی هست شما رو دعوت میکنم که این موسیقی رو در پایان این پادکست بشنوید و غرق بشید در درامایی که در این موسیقی قرار گرفت. شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار
1: در این پادکست تلاش کردیم تا با توجه به کارنامه شست ساله جان ویلیامز تا اونجا که میتونستیم مفصل در مورد این استاد آهنگسازی صحبت کنید. شما در مورد کارهای متنوع جان ویلیامز چه نظری دارید؟ و یا حتما نظراتتون و یا خاطراتی که از شنیدن موسیقی های متن جان ویلیامز در سال‌های گذشته داشتید رو از طریق وبسایت مللودا یا شبکه های اجتماعی با ما در میون بگذارید تا پادکسسی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارد. خدا نگه دارید.